0: Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus, não, 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 esse não é seu forte, mais forte, você pode dar um glória a Deus aqui? Boa noite, quantos estão sentindo uma atmosfera aqui da presença de Deus? Você pode falar isso para quem está perto de você, fala Jesus está aqui meu filho. Que alegria estar com vocês aqui essa noite, já estamos na nossa segunda celebração. Foi incrível o que Deus fez aqui pela manhã. E eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas para nós aqui essa noite. Amém, gente? Eu tava estava ali pensando, falei, Deus me capacita para pregar. <risos> para não estragar nada do que o Senhor já fez aqui hoje. Quantos estão transbordando aqui? Essa semana, eu passei a semana toda praticamente fora pregando. Em algumas, algumas igrejas aí por esse Brasil afora. E eu fiquei tão feliz, porque cada lugar que eu passava, eu comecei a perceber algo. Que a nossa igreja aqui no Circuito das Águas tem se tornado uma referência para muitas cidades desse Brasil, gente. O pessoal tudo querendo visitar. Hoje de manhã a gente recebeu pessoas de fora aqui. O pessoal querendo vir de longe para viver o que você está vivendo. Então bate a mão na mão, você, fala, fala assim, você faz parte de uma igreja maravilhosa. E fala para ela assim, ó, é maravilhoso porque você está aqui. Você pode celebrar Jesus? Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aplausos Aleluia! Aplausos Vamos orar, feche os seus olhos. Eu quero liberar essa palavra para o seu coração. Eu creio que essa palavra, ela vai destravar muitas coisas sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, Pai... Nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome Jesus, nós reconhecemos que o Senhor está neste lugar e nós precisamos tanto, tanto ouvir a tua voz, como o Maia que acabou de falar aqui, nós queremos ter um sono tranquilo, Jesus, e nós podemos dormir tranquilo, porque o Senhor é o nosso Deus E o Senhor não dorme Enquanto nós estamos dormindo O Senhor está trabalhando Na nossa vida, Jesus O Senhor trabalha em tua vida hum. Jesus Santo é o teu nome, Deus Bendito és Exaltado Exaltado Bendito é o Senhor Fala conosco Fala conosco Jesus Amém Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas Capítulo 17 Número 5 Versículo 5 Nós vamos ler a partir do versículo 5, você está aqui, diz assim, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, quem já fez esse pedido a Deus, para Deus aumenta a minha fé, quem já falou isso, eu também já fiz esse pedido, irmãos mas olha o que Jesus fala no versículo 6, o Senhor respondeu, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, dirieis a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus começa a ensinar os discípulos sobre a necessidade de aprender a perdoar. Quantos aqui concordam comigo que não é fácil perdoar? Deixa eu ver Só eu te... Tive... Não é fácil perdoar, gente Isso é um desafio para todos nós, sim ou não? E Jesus começa a falar para eles Que eles deveriam praticar isso Ou se fosse necessário Ter que perdoar 70 vezes 7 A cada dia Ficou difícil ou não ficou? Sim ou não? Jesus falou isso Olha para o teu irmão e fala para ele assim Eu te perdoo Fala para ele assim, eu me perdoa Quem são as pessoas que vão ter que mais nos perdoar? Aquelas que vivem mais perto de nós Amém, gente? Glória a Deus diante desse desafio, os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, então é o seguinte, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé Jesus, que não é fácil, Jesus, para surpresa deles, Jesus fala o seguinte, presta atenção, se você estiver fé, como um grãozinho de mostarda, Todos sabe que o grão de mostarda Ele tem cerca de 2 milímetros de diâmetro Ele fala assim, ó Se você tiver fé como um grãozinho de mostarda Vocês vão viver coisas incríveis O que, que Jesus está falando para aqueles homens? Jesus está falando para aqueles homens o seguinte A questão não é o tamanho da fé A questão é a qualidade da fé Querido, presta atenção, que eu tenho uma chave poderosa para nós aqui essa noite. Você quer receber essa palavra? Presta atenção nisso. Deus não quer aumentar a nossa fé. Porque muitas vezes se Ele aumentar a nossa fé, nós vamos viver muito mais do mesmo que nós estamos vivendo. O que Deus quer fazer, Ele quer Melhorar a nossa fé Porque se Ele Melhorar a nossa fé Nós vamos viver O que nunca nós vivemos Antes Eu vou falar de novo Tem gente que já pegou Deus não quer que você viva Mais do mesmo Deus quer que você comece a viver O que você nunca Viveu até hoje Pensa na sua vida financeira, no seu chamado, nos, nos relacionamentos. Deus não quer que você viva mais do mesmo. Eu estou focado, quem está focado comigo aqui? A viver aquilo que eu nunca vivi até hoje. Você pode falar isso comigo? Levante sua mão e diz assim: Eu vou viver o que eu nunca vivi. Gente, você é forte demais. Depois você escreve lá no seu Instagram vamos falar de novo você gravar, fala assim, ó, eu vou viver o que eu nunca vivi, profetiza isso na vida do seu irmão, fala assim, ó, você vai viver o que você nunca viveu meu filho, quem crê nisso, aplauda ele bem forte essa noite, amém? Mas para isso acontecer, ele vai ter que melhorar a nossa fé, e como que Jesus faz para melhorar a nossa fé? Agora é a mensagem. Está preparado para essa mensagem? Como que Jesus faz para melhorar a nossa fé? Primeira coisa que Ele faz. Ele nos faz enxergar o que Ele quer nos mostrar. Essa é a primeira chave. Jesus Ele nos faz enxergar o que Ele quer nos mostrar. Presta atenção, querido. Se nós queremos verdadeiramente enxergar o que Jesus quer nos mostrar, nós precisamos parar de ouvir as pessoas erradas e começar a ouvir as pessoas certas. Pegou isso? Você quer ver o que Jesus quer te mostrar? Para de ouvir as pessoas erradas e começa a ouvir as pessoas certas. Se você ouvir as pessoas erradas, você vai enxergar, você vai começar a ver o que você não tinha que ver. Mas quando você ouve as pessoas certas, você vai enxergar e ver o que Jesus quer mostrar para você. Deixa eu contar uma experiência para você. Há poucos anos atrás, quando eu tinha 18 anos. Um pouquinho de tempo, né, Fri? Eu me lembro foi no, na semana que eu tirei carta para dirigir carro eu vivi uma experiência interessante, chamei meu irmão mais novo, Lucas, e naquele tempo a gente fazia parte de uma empresa chamada Clube da Viola, a gente, eu era cantor da música sertaneja, da música secular, e era um movimento de música sertaneja sertanejo universitário, e eu falei para ele assim, cara, vamos lá no Clube da Viola, porque teve um integrante da nossa equipe que tinha... Sendo atropelado, ele falou, vamos lá para ver o que aconteceu E nós chegamos lá, eu todo feliz que era... era a primeira semana que eu estava dirigindo Quando você... Quando você tira a carta é assim, não é gente? É até para até ir na esquina você quer ir de carro Não é verdade? Então, eu fui com ele Quando nós chegamos lá, o rapaz começou a falar para nós Então, foi assim o um acidente, aconteceu assim E cortou dessa forma, e o corpo ficou desse jeito E não sei o que, não sei o que só que tem um detalhe, o meu irmão mais novo ele, sofre, ele, ele tem problema de pressão baixa e conforme foi contando a história e tal, e tudo tá, nós acabou a história nós entramos dentro do carro e aí eu ah, saí assim, de repente eu escutei assim ó, bum! olhei para o lado e o cara estava desmaiado e eu, Lucas, Lucas endireitei ele, eu falei cara, volta Desesperado, aquele trânsito Eu falei, meu Deus, me ajuda Porque conforme ele estava ouvindo Aquele homem falar Ele começou a enxergar o acidente E sabe, eu estava pensando nisso E eu fiquei Foi aí que Deus falou algo para mim Quantas pessoas estão enxergando O que não tem que enxergar Porque estão ouvindo as pessoas erradas Quando você ouve as pessoas erradas Você começa a enxergar no seu casamento O que você não deveria enxergar ou como você não deveria enxergar? Quando você começa a ouvir pessoas erradas, você começa muitas vezes a é, enxergar uma pessoa de forma diferente? Você começa a ver aquilo que você não deveria ver, às vezes no seu ministério, no seu trabalho, na sua igreja. Você começa a ouvir pessoas erradas, você começa a ver aquilo que você não via antes. Quem está comigo aqui nessa palavra? Mas quando você ouve a pessoa certa Você começa a enxergar O que Jesus quer te mostrar E ainda que você Esteja hoje aqui desanimado em alguma área da sua vida Se você ouvir a pessoa certa Se você começar a enxergar o que Jesus está te mostrando Você vai ver Que existe um Deus que está no controle da sua vida E aquele que começou a boa obra em cada área da sua vida Ele vai terminar Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quem você ouve? Quem deve ser a pessoa que nós temos que ouvir? Quem é a pessoa que nós temos que ouvir? Sabe quem é a pessoa que nós temos que ouvir? É aquela pessoa que de fato sabe quem é Jesus. É simplesmente aquela pessoa que sai falando de Jesus por aí porque tem gente que sai falando de Jesus por aí, mas não sabe ainda quem é Jesus para algumas pessoas que falam de Jesus, Jesus é um alívio que na hora do desespero você vai lá e você... Ah. para algumas pessoas Jesus é o gênio da lâmpada que faz tudo que você quer para algumas pessoas Jesus é uma fuga A pessoa está com a vida toda errada Mas ela sai falando de Jesus E isso é uma máscara para ela Esconder a vida toda errada Que tem A pessoa está falando de Jesus Mas ela continua mentindo, ela continua se prostituindo Ela continua enganando, ela continua no orgulho Ela só fala de Jesus Mas quando você olha para ela Presta atenção, olha aqui para mim quem é a pessoa que de fato sabe quem é Jesus? Sabe quem é? É aquela pessoa que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que arrependeu da sua vida pecaminosa e está vivendo uma nova vida em Jesus Cristo essa é a pessoa que sabe verdadeiramente quem é Jesus. Essa pessoa é a pessoa certa para você ouvir. Quem está pegando essa palavra? A Bíblia fala de um cego chamado Bartimeu. Esse cego enxergou o que muitos não enxergaram. No Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo capítulo 10, versículo 46. Conta a história deste homem. A palavra fala que quando... Ele fica sabendo que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego ouviu alguém que de fato sabia quem era Jesus. Sabe por quê? Olha o clamor dele. Gente, o clamor desse homem não era qualquer clamor. Ele falava assim: Ó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim te falar, a profecia dizia que o Salvador, que o Messias, ele ia vir pela raiz de Davi esse homem ouviu quem verdadeiramente sabia quem era Jesus, porque ele começou a clamar: Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, o que ele estava querendo dizer ali, com aquele clamor, ele estava dizendo, é o Messias que está passando, é o Salvador que está passando, querido Messias está passando aqui nesse dia, ele estava declarando, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele clama e ele clama e a palavra fala que Jesus mandou chamar ele e quando Jesus mandou chamar aquele homem Sabe o que ele fez? Veja, ele ouviu a pessoa Certa, ele sabia quem era Jesus de fato E quando Jesus manda chamar ele A Bíblia fala que ele lançou De si a capa, olha só Antes dele ter com Jesus Ele lançou de si essa capa O que era essa capa? Vou explicar pra você Naquele tempo, quando alguém tinha algum tipo de deficiência Tinha que se apresentar ao sacerdote O sacerdote ia analisar A situação dessa pessoa e se comprovar Que, comprovando que verdadeiramente era uma deficiência Essa pessoa recebia uma capa para receber esmola, porque o judeu acreditava que ao dar a esmola, aquilo era atribuído com justiça por justiça, era como uma moeda de troca então não era qualquer um que poderia receber esmola recebia esmola quem usava essa capa quando a Bíblia fala que quando Jesus chama ele, o que, que ele faz? ele lança a capa você está comigo aqui? o que, que ele fez? ele lançou o que, que ele está dizendo com isso? A partir de hoje, eu não vivo mais de esmola, eu vivo de milagres. Porque a esmola, ela pode suprir a sua necessidade, mas o milagre supre o propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas que vivem de esmola? Às vezes a pessoa está lá num relacionamento, ela sabe que não é de Deus, mas ela fica, Ah, mas está me suprindo. Tá suprindo a minha necessidade Às vezes ela tá lá num trabalho Ela sabe que não é aquilo que Deus tem para ela Mas ela fica lá, ah então, tá suprindo a minha necessidade Às vezes no, no ministério Sabe que não é aquilo que Deus chamou para fazer Mas a pessoa tá lá, ah está suprindo a minha necessidade, querido deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem esmola para você, se você sabe verdadeiramente quem Jesus é, lança fora essa capa da esmola, porque Deus não tem esmola para você, porque você não é mendigo, você é filho, e filho tem a herança de Deus… <risos> Deus tem herança para você. E quando você toma posse dessa herança, você vai cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Bate a mão na mão e fala: Você é filho. Davi fala o seguinte: Fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem mendigar o pão. Levante suas mãos e diga assim: Deus não tem esmola para mim. Deus tem herança. Amém? Quantos querem melhorar a fé aqui? Você quer ver outra coisa que Jesus faz para melhorar a nossa fé? Ele nos faz ouvir o que Ele está falando. Quantos querem ouvir a voz de Jesus aqui? Gente, que coisa maravilhosa é poder ouvir a voz de Deus. É não é? Saber o que Ele está falando. Entender o que Ele está dizendo. Sabe, quando você vive isso, independente dos acontecimentos... Uma paz surge dentro de você, a paz que excede todo entendimento, não importa o que está acontecendo na sua volta, não importa a tribulação, não importa a tempestade, você caminha em paz. Mas sabe de uma coisa? Algumas pessoas não estão conseguindo ouvir a voz do Senhor. O que está acontecendo? O que está faltando? Por que será que algumas pessoas não estão conseguindo ouvir? Eu acho que você já deve ter vivido isso, de estar às vezes conversando com alguém, e essa pessoa fala, 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 e você não consegue entender o que a pessoa está falando, já viveu isso? Sabe, quando você viu aquele filme O Clique? Quem já viu aquele filme O Clique? Que o cara recebe um controle, né? E aí, na hora que ele não, na hora que ele não quer ouvir o que a pessoa está falando, ele, pum, aciona o controle assim, abre uma tela, e ele fica lá vendo o jogo que ele quer ver. Isso já aconteceu com você? Às vezes a pessoa está falando com você de repente abre uma tela. E você fica, então, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, não sei o quê. Aí você pega e fala assim, você pode falar de novo? Não, ninguém nunca fez isso aqui. Todo mundo é anjo. Já aconteceu com você isso? Às vezes a gente está assim, a gente não está entendendo o que Deus está falando. Mas você já, você já teve também uma experiência de estar em determinado lugar com alguma pessoa que você conhece. E aí, essa pessoa só olha para você. E só o olhar dela. Ela não precisa falar nada, você sabe o que ela está dizendo. Sim ou não? Eu vivo isso com a minha esposa direto. Em lugares que nós estamos, ela olha para mim, eu olho para ela. E só pela troca de olhar, eu sei o que ela está querendo dizer para mim. Ela sabe o que eu estou dizendo para ela Sabe por que, que isso acontece? Porque eu tenho intimidade com ela Você pode dizer essa palavra? Intimidade Muitas pessoas não estão entendendo o que Deus está falando Ouvindo o que Deus está falando Porque está faltando intimidade Mas eu quero te falar algo sobre intimidade Diga essa palavra, intimidade. Em um tipo de relacionamento, não existe intimidade com mais de duas pessoas. Presta atenção nisso. Em um tipo de relacionamento, ou no mesmo relacionamento, não existe a terceira pessoa. O máximo são duas. Vou melhorar isso para você. Eu tenho com a Priscila um relacionamento de marido e mulher. Se eu falar para outra mulher. Aquilo que eu só falaria. Para minha esposa. A intimidade foi quebrada. E o nome disso é adultério. Existem pessoas que acham que adultério é só toque físico. Mas tem muitas pessoas que estão caídas no adultério virtual, achando que está tudo certo. Está em adultério. Foi quebrado a intimidade. E sabe, eu estou falando isso porque muitas vezes isso acontece no um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, com a pessoa, só acontece com mais pessoas. A pessoa só se relaciona com Deus quando ela está no culto. Quando ela está num culto caseiro. Ou quando alguém está orando por ela. Eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito importante. Mas nada substitui o seu momento a sós. Em particular com Jesus. Substitui isso. Quantas pessoas estão surdas para Deus. Porque não tem tempo a sós com Deus. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos. Capítulo 7. Versículo 31. De um surdo que Jesus curou. E sabe o que me chamou a atenção? Quando eu estava lendo essa passagem. O que me chama a atenção? É que Jesus para que Jesus viesse curar aquele homem A palavra fala que Jesus tirou aquele homem do meio da multidão Jesus arrancou aquele homem do meio do povo E em particular, a palavra fala Em particular Jesus curou ele A cura da nossa surdez Aonde nós vamos passar a ouvir a voz de Jesus Ela acontece quando nós fechamos a porta do nosso carro, a porta do nosso banheiro, a porta da nossa casa, a porta do nosso quarto, do escritório, e seja lá onde for, e você fica ali a sós com Ele. Você e Ele. Quando você pratica isso, Jesus vai fazer com você o que Ele fez com aquele surdo. Jesus olhou para ele e disse assim, Efatá! Efatá Que quer dizer abre-te, os ouvidos dele se abriu, destapou e ele começou a ouvir quando você buscar Cristo em particular os seus ouvidos vão se abrir, Jesus vai falar para você é abre-te seus ouvidos vão se abrir e sabe, qualquer lugar que você tiver, a cada culto que você estiver ouvindo a palavra, você vai ouvir a voz de Deus, a cada vez que você abrir essa Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus cada vez que alguém aconselhar você, você vai ouvir a voz de Deus, a cada Acontecimento da sua vida Você vai ouvir a voz de Deus Você não será mais uma pessoa Confusa Você será uma pessoa direcionada Guiada pelo poder Do Espírito Santo Vivendo com intencionalidade Nessa terra Você vai estar sempre no lugar certo Na hora certa Com as pessoas certas E você viverá tudo que Deus tem Para a tua vida Tudo Oh, eu digo para você essa noite Coloca a mão assim nos seus ouvidos Efatá, abra-te Ouve a voz do Senhor Ouve a voz do Senhor Ouve a voz do Espírito Santo de Deus oh. Sabe É muito bom tudo isso que a gente está vivendo aqui Daqui a pouco eu vou falar o quanto isso é bom Mas nada substitui Aquele momento Seu e do Senhor Separa tudo tudo, tudo, tudo é você e ele ali. Você fecha os seus olhos, coloca um louvor. Eu não sei da melhor forma você começa ali, falar com ele. Jesus, eu estou aqui. Ele vai organizando o seu interior, ele vai organizando as suas emoções. cantar lá, baixora lá, ser e canta Ele vai organizando tudo, as suas decisões a sua maneira de agir, de proceder, de reagir, tudo vai sendo organizado e você vai rompendo, 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 rompendo. Você vai rompendo, você vai avançando, sendo fortalecido, você vai ver a vida diferente, você vai ver as pessoas diferentes, você vai ver o seu trabalho diferente, tudo muda, tudo muda. Eu não posso viver algo bom e não compartilhar isso com você, querido. Viva isso. Fala pro teu irmão, fala, viva isso, filho. Pastor, é difícil né, porque você sabe da minha vida Gente, fecha a porta do carro Lá no teu carro, Ah, não tem carro Fecha a porta do banheiro, lá no teu banheiro Fecha a porta do quarto Onde você está? A sós com Deus Você pode dizer isso, a sós com Deus É ali Que tudo acontece Que Deus possa colocar essa paixão no nosso coração pela presença dele e uma última chave que eu quero deixar para o seu coração quantos querem ter uma fé melhor? o que, que Jesus faz para melhorar a nossa fé? ele nos move para o lugar onde ele quer manifestar na nossa vida alguém já disse o seguinte Descubra o que Deus está fazendo Aonde Ele está se manifestando E vai lá Olha isso Descubra o que Deus está fazendo Onde Ele está manifestando E vai lá Mas o fato É que existem muitos lugares Que Deus quer manifestar na nossa vida Que nós não vamos conseguir chegar sozinho Veja, agora eu virei a chave Você está comigo aqui? Virei a chave agora Existem lugares Que Deus quer manifestar na nossa vida Que sozinho nós não vamos conseguir chegar Nós vamos precisar Da comunhão Olha o seu irmão, fala, eu preciso de você meu filho Me ajuda por favor <risos> Salmo 133 O salmista fala assim Quão bom Olha o que o salmista fala Quão bom é que os irmãos vivam em o salmista diz assim, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ei, leve muito a sério quando Deus fala que algo é bom. Deus falou que a comunhão é algo bom. Você está pegando essa palavra? Deus falou que é bom. Você lembra na época da pandemia? Doeu ou não doeu ficar sem comunhão? Sim ou não? A gente não podia se reunir. A gente não podia viver o que a gente viveu aqui agora há pouco. Eu achei que eu ia voar aqui na igreja. A gente não podia. Mas agora a gente está aqui. Uau. Muito bom. Viver a verdadeira comunhão comigo. Verdadeira comunhão. Presta atenção na verdadeira comunhão. Deixa eu te falar uma, uma verdadeira comunhão. Em Marcos 2... Fala que Jesus estava num lugar, um lugar como esse. Ele estava ensinando a palavra, e ali tinha uma multidão. Ele ensinava, ele pregava, e a palavra fala que o poder de Deus estava ali para curar. O poder de Deus está aqui, meu irmão. Só que não acontecia nada, por que será que não acontecia nada? Porque era uma falsa comunhão. Aqueles que estavam ali, estavam para interrogar, estavam para reparar, estavam para observar. Mas do lado de fora, tinha um paralítico. E o Evangelho de Marcos capítulo 2 diz que quatro homens se aproximam daquele paralítico e eles exercem a verdadeira comunhão. Eles pegam aquele paralítico e eles levam até onde Jesus estava. Que lindo isso, não é gente? Porque essa é a verdadeira comunhão A verdadeira comunhão não faz quem está andando parar A verdadeira comunhão faz quem está parado andar A verdadeira comunhão não faz quem está andando parar Faz quem está parado andar Ei, Você já viu, às vezes a pessoa estava andando, tudo bonitinho, firme na igreja Servindo, firme na sua vida emocional, ela estava fluindo, começou a cultivar uma falsa comunhão e começou a parar, parando, 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 parou. É triste ou não é quando isso acontece? E às vezes a pessoa não enxerga que o problema foi que ela viveu uma falsa comunhão, mas é tão lindo quando aquela pessoa que chegou, ela estava parada, e ela vive a verdadeira comunhão, e ela começa a andar, e eu quero profetizar, que neste lugar nós vamos viver a verdadeira comunhão, quem estava parado vai andar, quem estava andando vai correr, quem estava correndo vai voar… essa é a verdadeira comunhão, agora não pense você que foi fácil… Aqueles homens colocar aquele paralítico onde Jesus estava. A Bíblia fala que quando eles tentaram colocar uma grande multidão na porta daquele lugar, eles não conseguiam. Aí eles falaram, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos passar ele por cima, pelo telhado. E subiram aquele homem e lá no telhado. Porque a verdadeira comunhão acontece isso. Você consegue viver com a verdadeira comunhão aquilo que você nunca ia conseguir viver sozinho. Tem coisas que você nunca vai conseguir viver sozinho Mas se você estiver na verdadeira comunhão Você vai viver E quando eles estavam lá em cima daquele telhado A palavra fala que eles abriram um espaço Um buraco naquele, telha, naquele telhado E eu fico imaginando eles olhando lá de cima E vendo Jesus lá embaixo pregando Imagina Jesus pregando ali embaixo Olhando o que está acontecendo aqui quem sabe não passou na cabeça daqueles homens assim, é muito mais fácil né Jesus, pega uma escada e sobe aqui para nos ajudar, sim ou não? Ô Jesus, é mais fácil você pegar uma escada e subir aqui, do que a gente ter que descer esse homem aí, mas na verdadeira comunhão, você aprende que o Evangelho não tem a ver com você, tem a ver com Cristo não é Deus fazendo a sua vontade, mas é você aprendendo a fazer a vontade dEle, não é você que é importante, não é você que é o principal, o importante, o principal é Cristo, nós somos servos, porque a Ele toda a honra, toda glória, todo louvor, não é Cristo que sobe a escada, é você que desce e aprende a fazer a vontade de Deus o Evangelho não tem a ver com você, o Evangelho tem a ver com aquele que um dia esteve na cruz do Calvário, derramou o sangue inocente com seus braços abertos, Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e nos deu a salvação eterna. Oh. Você está pegando essa palavra aqui essa noite? Não é Cristo que sobe a escada É você que desce Diga para o seu irmão assim, desce meu filho Aprende a fazer a vontade dele Mas quando ele chega Estou terminando, tá gente? Amém? Gente, fica esperto quando o pastor fala que está terminando Porque não está terminando Estou tá? brincando, vou terminar Quando ele desceu ali Jesus fala para ele assim, os teus pecados estão perdoados Mas, levanta, toma tua maca e anda Aquele poder que estava ali para curar Que não tinha curado ninguém Agora se manifestou e curou aquele homem Porque existe um poder de Deus específico nessa terra Que só vai se manifestar quando você chegar Sabe por quê? Aquilo que Deus não tem para você, nunca vai dar certo com você. Mas aquilo que Deus tem para você, nunca vai dar certo com ninguém. Eu não sei se você está pegando essa palavra. A pessoa pode estar tá perto do poder que pertence a você. Sabe igual o martelo do Thor? Só ele consegue levantar. A pessoa pode estar tá perto, o poder que Deus tem para você, ela pode estar tá perto mais perto que você, ela pode chegar antes que você, mas não adianta, na hora que você chegar, pum, acontece, porque o que Deus tem para outra pessoa, não dá certo com você, mas o que Deus tem para você, nunca vai dar certo para ninguém, é seu, por isso que a gente pode viver a verdadeira comunhão, por isso que aqui não precisa ter competição, Aqui tem cooperação, porque juntos nós somos mais fortes. Levanta sua mão bem alto e diga assim, juntos nós somos mais fortes. Eu quero que você declarasse bem forte, diga assim, juntos nós somos mais fortes. Fala isso para quem está do celular, fala, juntos nós somos mais fortes. Se você crer nisso nesse dia, aplauda bem forte o Senhor. Oh.